0: Szeretettel köszöntöm a megjelenteket, és jelzem, hogy nagy út áll mögöttünk, de abban bízunk, hogy még nagyobb utat kell megtennünk. A... Váltóalapú likviditás teremtés kapcsán szeretnénk elmondani a gondolatainkat. Velünk vannak az online térben számosak. Szeretném, hogyha a jelenlévőket megtisztelnénk egy-egy példányjal a tanulmányunkból, és így segítve az ő hozzászólásukat. Kérem Zsuzsát, hogy adja ki a tanulmányokat. A, a váltó téma, most ez nem akar működni, de hamarosan. A váltó téma az igen bonyolult. Csabát kérem, hogy segítsen a prezenternek léptetni. Nem tudok léptetni, addig is jelezném önök felé, hogy ha mai nap nem tudnánk a gondolataink végére jutni, akkor szeretettel várjuk önöket a holnapi nap a kutatók éjszakája keretében, Este hétkor a Corvinus Egyetem fölcinti hármos előadójában. A 1 óra 45 perc idő az igen szűkös és ezért úgy gondolom, hogy, és kérem a tisztelt jelenlévőket, hogy tartsuk be a ránk kiszült határidőt, időtartamot, legfőképpen magamat beleértve. Tehát a tisztelt előadótársaim és magam is 15 percet kapok, utána pedig Tatai Tibor felkért korreferáló mondják gondolatait, majd pedig azonnal megnyitnánk a jelenlévők számára az egyperces hozzászólási lehetőséget, és a... Ezen alkalom közben folyamatosan Veres Gábor kollégám figyeli a chat ablakot, tehát ezúton is kérem az online érdeklődőket, hogy folyamatosan jelezzék véleményüket, kérdésüket, amelyek felolvasásra kerülnek, és a mai alkalom második részében az előadók részéről megválaszolásra Terülnek. Tehát akkor kezdeném az én bevezetőmnek tartott előadásomat. A váltó téma az igen bonyolult, nem hiába volt a két világháború között több éves szemeszter tantárgyaknak az alapanyaga, és természetesen a 130, 130 perc időben csak kapizsikálhatjuk a lényeget. Ráadásul a... Ez az ismeret megvan terhelve egy filmhez kapcsolódó gondolattal. A Mikszertálmán regényéből készült film úgy érzem, mintha átokként sújtaná a közgondolkodásunkat. Bizton remélem, hogy a mai nap is ezen átok feloltásához fog hozzájárulni kodifikációs kinduló pontot jelent a 2017. évi 185-ös törvény a váltójogi szabályokról, erről majd a Szatmáriók fog bővebben beszélni. Feltettő a kérdés, illetve sokszor hallottam, ó, hogy ez már csak egy avit pénzügyi eszköz. Nekem meggyőződésem, hogy... Válságokkal terhelt világunkban, amikor a globalizáció kapcsán nagyon sok ellentmondás merült fel, és úgy érezzük sokan, hogy falnak ütközünk, akkor csak egy visszalépéssel juthatunk előre. A tanulmányunkban részletesen foglalkozunk a váltó genézisével, és ez is elgondolkoztat bennünket, hogy mit jelent a visszalépés. Hogy mi a baj a világunkban, és hogyan lehetne előrébb jutni, számomra örökérvényű mondás Agócs Józseftől származik, aki azt mondta, hogy a világ baja nem az, hogy valamit rosszul csinálunk, hanem az a baj, hogy a rosszat csináljuk, rosszat csinálunk. Mert hogyha a rosszat akarjuk jobban csinálni, akkor az eredmény csak nagyobb rossz lesz. Miközben, ha végre jót csinálnánk, akár rosszul is, az eredmény csak jó lehet. Nem tudom, hogy kinek úgy be ennek kapcsán Kazinci Ferenc kétsoros epigrammája, aki azt mondta, hogy jót s Jól, ebben áll a nagy titok, ezt ha nem érted, Száncs és Ves, és hagy hagyjad másoknak az áldozatot. Ebben érezzünk egy finom utalást az agrárium, a paraszgazdálkodás értékeléséről, de itt most e, e pillanatban az a lényeg, hogy Kazincinál a jót és a jól minőségileg egyenrangú kategóriával válik. De nem így van Agócs Józsefnél. Tehát mi a jó? Mi számít jónak? Kidönti el, hogy mi a jó? Azt gondolom, hogy a hármas kategória mindenképpen figyelemre méltó. A kigondolhatóság, a megvalósíthatóság önmagában nem biztosíték a jó minőségre. Azt gondolom, hogy csak a fenntarthatóság, vagyis a folytathatóság az, ami utólagos garanciát és bizonyságot ad arra, hogy jól végezzük a dolgunkat. Ezután is szeretnék köszönetet mondani a közgazdasági szemlének. Ugyanakkor jelzem, hogy a mi álláspontunk nemzetgazdasági megközelítésű. Ezzel kapcsolatban egy utalunk egy korábbi elnevezésre, igen, így működik, itt szeretnék rámutatni, de a nyitó honlapon, tehát a közgazdasági szemle bemutatkozó oldalán szerepel, hogy a németből hibásan képzett nemzetgazdasági szót közgazdaságra változtatták. Azt gondolom, hogy a visszalépés esetleg úgy is megfogalmazható, hogy ahogy mi szeretnénk a váltófogalmazás kapcsán nemzetgazdasági megközelítést kövessünk. A, ahogy jeleztem, jelezni szeretném, a váltó használat kapcsán a reál gazdaságot kívánjuk szolgálni. A globalizáció korlátai közepette a vállalkozások folytathatóságának biztosítása tekintetében, és ráadásul most éppen stagflációval szembesülünk, ahol is a stagnálás és az infláció együttesen jelentkezik, és gazdaságpolitikailag igen nehéz helyzet áll elő jelentkeznek regionalizációs és deglobalizációs törekvések. Úgy gondoljuk, hogy a váltóforgalmazás fellendítése egy lehetséges lokális válasz lehet a globális válság idején. Mindenképpen endogén belső finanszírozási formát jelent nemzetgazdasági szinten. Mit jelent egy jól működő váltóforgalmazás? Egyrészt csökkenti a külső hitelfelvételi kényszert, Másrészt fizetési mérlegre pozitív hatású, harmadsorban pedig a költségvetési, teher növekedés lehetőségét biztosítja. Azt gondolom, ez a három kategória az, amire napjainkban szükség van. Mindannyian figyelemmel követjük a napi sajtót, a statisztikai jelentést, és pont ezek azok a tények, amelyek most orvoslásra szorulnak. A, más, a tanulmányunk folytatásában szeretnénk foglalkozni, és Értékes modelljével és beszeretnénk bizonyítani annak alkalmazhatósági lehetőségét természetesen a kritikáival együtt. Mindenképpen most megelőlegezem azt a tényt, hogy Sacht, aki jegybanként Németországban bevezette a váltóforgalmazást államilag szabályozott keretek között, sikerült neki a deficitet és az inflációt kordában tartani, miközben a foglalkoztatási szintet emelte. Ő meggyőződése volt, és ezt, ehhez szorosan tartotta magát, hogy a kibocsátott váltó összértéke korlátos. Akkor, hogyha annyit beszéltem a Nemzetgazdasági Nézőpontról, ami megkívánja azt, hogy bemutassuk a nemzetgazdaság főszereplőit, tehát, hogy kikre, kiket tekintünk nemzetgazdasági halmazba tartozóknak. A főszereplők között mindenképpen körkörös gazdasági kapcsolatok kell, hogy érvényesüljenek, együttműködésre van szükség egymást támogató formában, mert az egyik eladósodottsága adott esetben, jó esetben vitalitása a másikét is meghatározza. A kapcsos ábra jelzi, hogy őket rezidens szereplőknek tekintjük, ezek közé tartozik a háztartás, a nem pénzügyi vállalatok, amelyek a termelő, illetve a szolgáltató vállalkozásokat, mint reálszféra foglalja magában, a nem pénz, a, ezek voltak a nem pénzügyi vállalatok, a pénzügyi vállalatok, mint monetáris szféra, negyed sorban pedig az államháztartás. Szokás és nagyon fontos megemlíteni az ötödik szereplőt, mint nem rezidens szereplőt, a külföldet. Tehát, ahogy említettem, körkörös kapcsolatok biztosítására van szükség, analógiás gondolkodásunk, a áramlás, vetíti elénk, tehát a vízáramlás és a pénzáramlás sok közös vonást mutat, és így vízáramlási példával mondhatjuk, hogy a likviditás hiányt jelent. Mi a váltóforgalmazás primitív, nagyon leegyszerűsített alaphelyzete? Tehát a vállalkozás legyártotta a termékét például a sarokvasat. A bevő nem tud fizetni, mert nincs pénz, készpénze. Talán azért, mert neki, is, neki se fizették ki az előző termelési ciklusban a pénzt. Fizetési haladékot kér, de úgy, hogy a gyártó ne kerüljön hátrányba, ezért egy, ez a bevő kiállít egy váltót, ahol feltünteti, hogy a kedvezményezett a gyártó. Tehát ezzel a módszerrel a váltó mindenképpen egy... Értéppapírt jelent, amely forgatható, betölti a pénz funkcióit. A, jelzem a kétkedők számára, hogy egy kockáspapíron is kiállítható, az a feltétel, hogy a nyolc a kelléket tartalmaznia kell, fel kell tüntetni a kockás papíron a nyolc féle kelléket. Természetesen nyomtatványbólban is korábban kapható volt, most már kevésbé, de lehet mondani, hogy ezt is meg lehet oldani. Tehát a vevő fizetési haladékot kap a gyártó elébb, előbb jut pénzéhez, hogyha leszámítoltatja, vagy pedig forgatja. Mit jelent ez? Az a fontos, hogy a kölcsönös együttműködésük, kapcsolattartásuk eredményeképpen mindkettőjük likviditási pozíciója javult, készpénzállományuk növekedett, cash nőtt. Tehát úgy sikerült biztosítani mindkét gazdasági szereplő termelésének a folytatását, hogy a... Mindenki a pénzéhez jutott, a fenntarthatóság mindkét oldalon nőtt. Ez az alaphelyzet is jelzi azt a lehetőséget, amit mi úgy tudunk megfogalmazni, hogy adósság hitel alapú gazdaság helyett alapvetően munka alapú gazdaságot kell etéren is kialakítani. Mindannyian hallottuk, hogy milyen fontos a foglalkoztatás terén a munkaalapú gazdaság. Azt gondolom, hogy ugyanezt a vállalati környezetben is ki kell alakítani. A stagfláció, amely napjainkat sújtja, váltóforgalmazással véleményünk szerint megoldható. Mégpedig úgy, hogy egy új típusú nyúltyílt kell kötni a reálszféra és a pénzügyi szféra között, ahol is az állami szabályozás, mint állami adminisztráció, mint közreműködő benne részt. A New Deal lényege az, ennek a típusú New Deal-nek, hogy nem a Roosevelt-i New Deal-hoz hasonlóan nem a banki szférába visszük be a plusz likviditást, hanem a vállalkozási szférába. Baksai Matolcsi Virág által szerkesztett kötet, mint globális vitaírat foglalkozik az új fenntartható közgazdaságtan megfogalmazásával. Azt gondoljuk, hogy ezt váltóforgalmazással kiegészítve szolgálhatná a folytathatóságot. Matolcsi György, mint bank elnök beszélt a kanyarba előzés lehetőségeiről. De ez az a plusz a váltóforgalmazás esetén, amely plusz nyomóerőt biztosít a vállalkozások motorjai számára. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a kisodródást akadályozzuk meg, tehát egy olyan korlátot építsen fel az állami szabályozás, amely biztosítja az előzés utáni folytathatóságot. És természetesen addig is az összes válság jelenségeket, mint a körbetartozásokat, a, akár a uzsora alapú kapcsolattartást ezeket kezelni kell. Mit jelent a piaci finanszírozás? A banki finanszírozás mellett a másik finanszírozási forma, a modellisztikus értelembe véve a piaci finanszírozás, és ezek közé soroljuk a váltóforgalmazást is. Betz Hauben 2020-as tanulmányában kimutatta, hogy ez a finanszírozási forma pótkereket jelent a banki finanszírozásról, és által előidézett problémák kezelésénél, különben azok a gazdaságon végiggyűrűzve az egész gazdaságra kiterjednének. Is is alapelvekre van szükség, szokták mondani, hogy tipikus win-win szituáció a vagy-vagy hozzáállás helyett. Tehát a váltó forgalmazással ki kellene védeni a banki ellenállást, Egyrészt másrészt javasoljuk, hogy a hitelképességi mutatók mellett szerepeltessük a váltóbeváltás képességének a mutatóit is, illetve bizonyos vállalati szint alatt kötelező legyen az avalizáltatási beszerzése. Nagyon fontosnak tartjuk a mai digitalizált világunkban, illetve a digitalizációs szint emelkedése terén, hogy okos szerződések, elváltóval, elektronikus váltóval kombinált okos szerződések jöjjenek létre, a természetesen az állami garancia vállalás együttese mellett. És akkor elérkeztem az utolsó. Diámhoz, amely ábrázol valamit, kérdés az, hogy ezt hogyan tudjuk értelmezni. A szalad hozzák most az újságok, hogy nyakunkon a válság. Azt gondolom, hogy a rajtunk is múlik, hogy hogyan fogalmazzuk meg, és mit test testközelbe hozzánk. A válságjelenségek közepette, gazdasági válságjelenségek közepette tudnunk kell, hogy a pénzforgalom nagyobbik része lokális. Vagyis pont ezt a lokális pénzforgalmat kell olajozottabbá és váltóbarátá tenni. A rövid ellátási láncok megvalósítása önmagában nem elégséges, hanem a rövid és közvetlen vállalat közi hitelezési kapcsolatokat kell kialakítani a váltóforgalmazással is, és ezáltal megvalósulhat, hogy Nyakunkon a mentőöv legyen, és ne a pallós. Köszönöm a figyelmüket, és én ezennel átadom önöknek a szót, és jelzem, hogy a folytatás lehetősége az holnap nyitva valamennyiünk számára. Köszönöm a figyelmet. És akkor felkérem Novák Zsuzsannát, most én becsukom,
1: kérdezem a technikus kollégámat. Én is szeretettel üdvözlöm
2: az egybegyűlteket, az hallgatóságot, és annyiban szeretném Zsuzsan mondandóját kiegészíteni, először is hangsúlyozom, hogy az egész koncepciónak ő a megálmodója, ami ezzel a váltó alapú likviditás teremtése összefüggésben felmerül. Mi csak szerény támogatói voltunk ebben a nemes küzdelemben. És persze egy ilyen társzerzős szik esetében, mint amilyen a miénk is, nagyon sok érdekes szempont összeütközik azáltal, vagy, vagy felmerül merül, azáltal, hogy a szerzők különböző területeket képviselnek, és Zsuzsa, Zsuzsanna vállat, vállati közgazdász, vállatgazdaságtan oktató, Géza jogász, tehát ő abszolút a jogi oldaláról látja a dolgokat, én pedig makroközgazdász vagyok. Ez nagyon jól összefoglalja mindazt, amit a váltóval kapcsolatban tudhatunk, vagy érdekes lehet ez a három megközelítés, de egy kicsit talán a cikkben keverednek is ezek a gondolatok, olyan, amit ha cikáznánk bizonyos területek között, és próbálok most egy kicsit ilyen rendet teremteni, egy kicsit közgazdasági oldalról meg érthetőbbé tenni azt, amit le akartunk írni. Tehát van két fontos gazdaság történeti előzmény, amire építettünk a, a cikk megírása során. Az egyik a magángazdaságban, kialakuló, váltó, mint az értékpapírok atya, ami az értékpapíroknak az alapvető előzményeként szerepel, és a maiig a legkiforrótabb értékpapírként tekintenek rá. Ezt Tomori Erika is megerősíti az értékpapírokról írott jegyzeteiben. Egyben pénzhelyettesítő is, ugye a modern bankjegy kialakulásához a bankári váltó egy eleget, elengedhetetlen közvetítőeszközként jelentkezett. És most pedig azt látjuk, hogy azzal, hogy a, a halasztott fizetése oly sok eszköz rendelkezésünk rá, és a, maga a, pénz, a szűk értelemben vett pénz és a dematerializálódás irányába hat, felmerül az, hogy nem lehetne ezt a váltót ugyanúgy egy ilyen dematerializált formában bevetni ismét a köztudatba. Ami elméletként ide modern oldalról kapcsolódik, hogy ne csak a történelemben utazgassunk, ez Wernernek a mennyiségi terelmélet. Werner professzorral azt kell tudni, hogy ő Magyarországon kutat jelenleg az MNB megbízásából, fenntartható közgazdasági kutatásokat végez, de korábban Japánnak, az Egyesült Királyságnak is volt gazdasági tanácsadója többek között, Németországnak is, német származású. És ő nagyon szépen rávilágít arra, hogy nagyon rossz irányba megy hitelezés a mai bankrendszerben, mert a hitelnek a nagy része, az nem valóban termelő beruházásokat szolgál, hanem eszközárbuborékoknak a kialakulását segíti elő, és ezt a mennyiségi pénzelméletnek a kritikájával alapozza meg, ami már egy makrogazdasági szint, de ugye mi annyi jól ismerjük, hogy a mennyiségi pénzelmélet azt mondja, nem tudom, ez így igen ez az az, <gül> hogy emszer szer védjelő, ezt mindenki tudja, aki ilyen alap pénzügyeket tanult, hogy a pénz mennyisége a forgási sebességgel megszorozva megegyezik a pénzben kifejezett árszínvonalnak és a rágazdasági gazdasági tranzakcióknak a szorzatával. Csak hogy a reál gazdasági tranzakciók, ez még a fejvilágosodás óta ismert összefüggés volt, az idők során szépen átmentek ebben az egyenletben a reál jövedelemé, és Werner arra a világít rá, hogy véletlenül nem erről van szó, tehát az x t azt elfelejthetjük, tehát az m nem az Y, p y lesz egyenlő, mert rengeteg olyan pénz kerül a forgalomba, ami egyszerűen csak már meglévő áruk és szolgáltatára, áruknak, aki maradjunk annál, eszközöknek az adásvételét segíti elő. hitelből vásárolnak az emberek már meglévő ingatlanokat, és fölpörgetik az árakat, és búberék gazdaság alakul ki. Tehát nem jó célt szolgál a hitelezés. És ez, ez volt a gondolatunknak az alapja a vállalati oldalról. A gazdaságpolitikai oldalon, van meg egy történelmi előzményünk, amire Zsuli már említést hogy hogy a két világháború rendkívül sinődő német gazdasága az infláció egyszerre kellett, hogy megközön a hiperinflációval, az eladósodással, fizetési mérleg problémákkal, az devizakészlet hiányával. Ugye elhagyták az aranystandardot, és valami miatt egyre jobban elterjedt a közösség politikusok a gondolkodásában, hogy ha nincsen aranypénz vagy aranystandard rendszer, akkor legalább valami más fedezetet kell a pénznek teremteni, az embereknek a bizalma teljesen megbicsaklik a gazdaságpolitikával szemben, és akkor kezdték el a váltókat bevetni a gazdaságpolitikában. Az állami beruházásoknak a finanszírozását állami váltó kibocsátásával finanszírozták, amelyeket viszont leszámította a bankrendszer, Leszámította a bankrendszer, bocsánat, és viszont leszámította a jegybank. És, ez, és ezek a vártok állami garanciával kerültek forgalomba, és elodázták a pénznek a bekerülését a gazdaság vérkeringéségébe, ezzel az inflációt is el, eltolták időbe. És ennek egy moder, modern ö, kapcsolódása, ami gondolóatmenetünkhöz, Rói és szerzőtársainak a Uh, először 2007-ben, majd további években is kiadott fiskális térel kapcsolatos... Uh... Összefüggésrendszer egy ilyen gyémántal ábrázolható, amit gondolnak, hogy egy, egy fejlődő ország, persze ez egy feltörekvő és nyugodtan értelmezhető, általában fiskális, beszűkül térel kell, hogy szembesüljön a maga makrogazdasági erőforrásainak a korlátaival, a külföldi finanszírozás segélyek adta térrel a belső erőforrásokkal, és akkor a kormányzat, amit tehet ilyenkor, hogy legalább megpróbál hatékonyságjavulást elérni a költségvetési kiadások nak A ö, ö, ütemezésével és, és forrás finanszírozásával kapcsolatban, és erre hagyatkozunk annál, hogy megvan ennek a mai modern magyarázata, és miért szükséges az, hogy az állam új ez pénzügyi eszközöket vessen be azt, hogy a finanszírozását előmozdítsa. Ezek az elméleti alapok, és aztán ugye jön a válati szempont, hogy hogyan lehet a váltnak a likviditását biztosítani havra, Doktoridicáltációt vettük alapul, ő az Kormintusz Egyetemnek egyik oktatója, Habrandániel, és ő leírja ezt a négy szempontot, hogy miért fontos a likviditás kezelés a vállalati gazdaságban, válti gazdálkodásban, ezt most nem olvasom föl. És erre alapozva azt mondtuk, hogy a likviditással vannak hazai kutatások, hogy mennyire fontos válti életben a likviditás. Hezemés szerzőtársai például egy 2008-2016-os kérdőéves és mély kutatás során, ami a hazai KKV körében bonyolódott hogy a vállalatok arra panaszkodnak, hogy azért küzdenek likvidásra, mert szeresen a partnerek nem fizetnek nekik. Csikáni szerzőtársai hasonló eredményre jutottak a 2019. évi felmérésük során, hogy némely vállalat tudatosan késve fizet a szállítói felé. Tehát ez a vállalati szintű a az eredője, amin a váltó olyan szinten segíthetne, hogyha nem is fizet, ha csak halasztott fizetésről van szó váltó esetében is, de legalább a kezébe kapja a váltót, az a szállító, amelyiknek azonnal nem fizetik ki a leszállított árukészletét, így megnyitik az készletértikesítést, és azzal, hogy leszámítottatni tudja a váltóját, nyilván távú finanszírozásra is nagyobb esélye lesz. És akkor nézzük azt, hogy mennyire férne bele a váltóhozai finanszírozás szerkezetben. Ha azt nézzük, hogy az euró bevezetése óta hogyan alakult a hitel és a saját tőke részesedése az euróvezeti gazdaságokban, és a magyar gazdaságban a nem pénzügyi vállalatok forrás szerkezetét illetően, akkor igen hasonló, opa, bocsánat, nem jó, igen hasonló tendenciákat figyelünk meg, illetve igen hasonló a, a szerkezetnek a, a százalékos aránya, ha az összes forrásra vetítjük. Igazán mostanában nálam egy kicsit elmozdulás történt a a hitelből történet vára, az Európa nem pedig a saját tökélet vára, de nem megyeltek egy pár százalék pontos eltérések, ami viszont már szembeszökő különbség az, az, hogy nálunk nincsenek hiszen hitelviszony megtestesítő értékpapírok a válti szektorban. Ezt, ezt mindenki nagyon jó tudja. A Nemzeti Bank is nagyon sokat publikált erről, be is indította a növekedési kötvényprogramját, ennek a hatását egyértelműen ki lehet mutatni ezen az ábrán, ez dobta meg a hitelveszítő viszonyt értékpapíroknak a, a százalékos részesedését, tehát még mindig csak a kétszázalék körülmény sikertel és a programot leállították, és csak a nagyokat szolgálja, tehát ez, ez csak a nagyvállalatoknak adott egy, egy plusz likvidási lehetőséget a, a, a piacon, illetve a papírjaiknak egy likvidási töbletet, vagy forgalmi töbletet, a kárkávéknak ez nem segít. Másik, hogy nincsenek rövid lejártó papírok Magyarországon a vállalati szektorban. Ez egyáltalán nincs ilyen, hogy rövid érték érték de ez persze azért is van, mert ha lenne és változ, nem lenne ebben a statisztikákban. De most ebben nem megyünk bele. És akkor jön az állami oldal, a gazdaságpolitikai oldal, Jelenleg, ahogy Zsuzsana is említette, egy válságos időszakot így ma megszoktuk egyik válság után, a másik. Tulajdonképpen, akik ilyen kondratyev ciklusokkal, technológiai ciklusokkal foglalkoznak, azt mondják, hogy talán 2030-ban már nem lesz ez. Addig, amíg nem lesz egy nagy technológiai váltás, folyamatosan válságokban leszünk. Válságos időszakoknak a mélypontjait éljük meg, és néha egy kicsit kimegyünk belőle. De amit a járvány okozott válságot, azt még megtetészte, ugye ez az ukrán orosz urasz háború, és emellett van egy nagy probléma, ami már eleve fennállt a magyar gazdaságban, tehát nem a mostani energiahelyzet váltotta ki, hanem Magyarországon energetikai korszerűsítésekre van szükség. Ezt én nem vagyok, nem az én tiszta, hogy megítéljem, hogy ezt milyen forrásból és hogyan és hogyan tudja megvalósítani az ország az államháztartás. Annyit tudok, hogy az államháztartás folyamatosan a konvergencia programokkal csökkenő államadóság pályával számol. Ez természetesen igazolható is mert a reálkamat alattam marad a reál gazdasági növekedésnek, hiszen 15-20%-os inflációs környezetben egy 10% alatt kibocsátott állampapírt könnyű kigazdálkodni akár egy pár százalékos gazdasági növekedésre is. Tehát ez nem, egyáltalán nem irreális a feltételezés. Viszont elmaradnak ezeknek az energetikai beruházásoknak a, a várt költségvetési hatásai ezekből az erőlejelzésekből, és itt várjuk azt, hogy akkor mi lesz erre a válasz. És itt az MNB-nek ez a úgy fenntartható gazdaságtan című kiadványa, jó Jóász katalintól idézve, az, ahhoz, hogy ezek az energetikai beruházások, zöld beruházások megvalósuljanak, ahhoz új finanszírozási megoldásokra is van szükség. És itt jön képbe ismételten a mi váltó konstrukciók, majd megint jó? <gül> ez, ez, a, ez a digitális, amit mi elképzelünk, az a megoldás, egyik megoldás, nem azt mondjuk, hogy mi megmondjuk a, az aranytojás tojótyúknak a, a nevét, hanem, hogy egy, egy lehetséges megoldási javaslatot találunk elő, ami az öt kötvényeken felül nyilván megoldás lehet. A szukukot azt mi nem használhatjuk, mert nem vagy muszlim ország, ugye lehetne még egy szukukuk kötvényt kibocsátani, valószínűleg nálunk nem annyira lenne kép, vagy elfogadott társadalmilag. És akkor nézzük még ennek egy, egy egyéb indokoltságát, hogy a vállalati szektornak a pénzügyi része az szépen beszállt az államadóság finanszírozásába, ez látható itt az ábrán, pénzügyi vállalatok, az szépen az öntől. MND-finanszírozási programjának a révén sikerült őket szerencsésen bevonni, amikor ugye megszűntek a magányugdipészárak, átvették ezt a bankok, ezt a, ezt a szerepet, és a külföldet egy kicsit visszaszorítani, és a legsikeresebb programja talán az államadosság szerkezet átalakításának, a háztartásoknak a rendkívül mértékű ugye érdekelték tétele az államadosság finanszírozásába, de a nem pénzügyi vállalati szektor az, az Szinte egyáltalán nem vesz részt ebben. És látjuk, hogy valaha legalább egy 10%-os részesedést be nekik a 90-es évek közöttén. És itt az alkalom hogyha az állam által kibocsátott váltók vagy garantált váltók forgalomba kerülnek, akkor az nem pénzügyi vállalatok is valamilyen szinten részesedetnek az államadóság finanszorozói körének. Ennyit szerettem volna mondani. Illetőleg még azt, hogy nem kell elkeseredni, hogy ennyire avid dolog lenne ez a ez a váltó használ, mert rengeteg nemzetközi példa van rá. A fejlett világ részéről is Egyesült Királyság, Svédország, exportra garantált váltókat bocsátanak ki, államilag garantált váltókat, és a feltörekvő fejlődő országok pedig, mint a szegények, bankja, ahhoz hasonló intézmények segítségével váltó leszámítolási intézményeket is
1: fenntartanak. Köszönöm szépen a figyelmet! itt tarthatom. Ez a két kép eh, engedelmükkel végig fogja kísérni azt, amit igyekszem elmondani.
3: Szeretném én is követni... Eh, az igen tisztel Szalai Zsuzsa példáját, és mondanulnak az elején egy és egy római számot említenék meg. 2017 évé 85-ös törvény. Rögtön hozzátenném, hogy ennek a címe az, hogy váltójogról szóló törvény. Az embernek ennek az olvastán az jut az eszébe, hogy végre van egy korszerű váltószabályunk. Csak hogy ha ezt az próbetűs részt is valaki elolvassa, akkor megállapíthatja, hogy semmi más nem történt, mint az 1930 évi Genfi egyezménynek a kiegészítése. Hát hogy, hogy is vagyunk ezzel a új váltó törvényel? Előveszem a magyar közönség 1965 évi január 24 -dik darabokra esett széda a feleségem ügyes volt, és összerakta mint másolatot. A, ebben első helyen az 1965 évi 1-es törvényelői rend, rendelet szól, aminek, hadd mondjam meg a előkészítésében, mint tapnyos fiatal jogász, magam is részt vettem. Szóval a címe szerint szinte szó szerint azonos a 2017 évi törvényével. Ha egymás mellé teszem a kettőt, akkor majdnem szó szerint egybe vág a két szöveg. Kétségtelen, hogy 2017-ben 10, azaz 10 darab kiegészítést ragasztottak hozzá egyes paragrafusokhoz, ami, azt használjam a modern szót, a real számára teljesen érdektelen bekezdés. Azon kívül van benne még egy, jajos a törvény 99 szakaszból áll, és ehhez van 10 darab kétsoros kiegészítés. Van ugyan egy 13. fejezete is az új törvénynek, ami viszont kizárólag a bíróságokra és az ügyvédekre vonatkozik. Tehát eltelt 52 év, és gyakorlatilag jogilag a világon semmi nem változott, csak a fenti jelentéktelen a közönség számára érdektelen kiegészítések születtek meg. Soká eltartott banki és külkelvállalati gyakorlaton megtanított arra, hogy a váltóhoz való szakmai viszonyom csak akkor volt a partnerek számára hatékony, ha minden egyes váltóaktust váltójogi szabályra állítva tudtam javasolni. Szeretem érzékeltetni a tisztelt itt levőkkel, hogy ez mit jelent. A le- vagy félrej a váltó megsemmisüléséhez, a váltó egyes kellékeinek automatikus érvénytelenni válásához vagy pedig hatálytalanná hatálytalan a válásához vezethetett.
1: Még a bírói
3: ítéletek, ez a formalizmus azért hangsúlyozandó, mert még a bírói ítéletekre épített és agyon imádott angolszás jogrendszerben is a váltókról kettő darab törvény szól. Angliában a Bill of Exchange Act a 19. századból, és az USA-ból a Uniform Commercial code azt hiszem egy fejezete, ami a 20. századnak az elejéről származik. Tehát előadásom tele lesz paragrafusokra hivatkozással, ám bár nem paragrafusokkal kezdeném, hanem a fizetési haladék kérdésével. Ugye a Tesco, az Oson és a többiek vajon miféle kikötéseket alkalmaznak, amik a szerződéseket aláíratják, mondjuk tojás, burgonya, gyümölcs, vagy pedig zöldségszállítókkal. Ezekről soha semmit nem hallani. Valamilyen módon én is megint bekerültem az érdeklődés körébe, és ezért tudok valamit. Kiderült, hogy ez mind üzleti titok, és ezért nehezelet lehet arról alkotni véleményt, hogy egyáltalán hogy születnek ezek a fölvásárlási szerződések. Nos, hogy születnek? A cég. Képviselői átadnak a termelőnek egy tekintélyes hosszúságú blankettát, amelynek van egy fizetési feltételek című fejezete, és ebben a fejezetben az áll, hogy a termelő csodálatos módon az vételárat kap 30-60, vagy pedig 90 nap után. Egy friss eladó, aki ehhez mondjuk tojási, nem szokott hozzá, megkérdezi, hogy miért nem most kapom az ellenértéket. A képviselő válasza, hát a terméket el kell adni, és hogyha eladtuk és befolyik bevétel nálunk, abból majd ön fog pénzt kapni, ez pedig ennyi időszükséges. Mivel a nagyobb mennyiségeket a bevásárló központok veszik meg, ezért a termelő sóhajtva belenyugszik a kikényszerített fizetési haladékba, hiszen ez hallja a többiektől is, hogy ugye úgyse, úgyse lehet csinálni semmit. Amíg nem kapom meg a pénzemet, gondolkodik ez a friss árutermelő, miből vegyetjük tápót, szerszámokat, permetezőlevet, gépet, műtrágyát? nem tudom még mi, mert nem vagyok arra ember. Tehát ez kérdezi. Hát bankhitelt kell akkor fölvennem, hogy ezeket be tudjam szerezni. Ha ugyan ilyen célokra adnak a bankok a hitelt, mennyi időre adják, mekkora kamatot soznak a nyakamban, mekkora THM-et kell, kell fizetnem, mekkora ezt, ezen felül a jutalék, a bankköltség, és, és mekkora, mely ad kell a bankkétel biztosítéka képpen elzálogosítani. Működik, vagy tulajdonképpen működhetne, ennek a fordítotja is, maradjunk a bevásárló központoknál, hiszen ez a bevásárlóközpont nagyon nagy értékű tárgyak értékesítésébe is belefoghatna, amiben most tudomásom szerint még nem fogok, nem akarok példát mondani, én olyat biztos nem fogok venni, és ezeknek a megfizetésére a vevőknek haladékot, fizetési haladékot ajánlana fel nem ezt a bonyolult részletfizetési valamit, hanem egy egyösszegű fizetési haladékot. Más elcsatolt terület és ja, többi Más elcsatolt, hát elnél és az a kifejezési területeinken alapítandó működő magyar tulajdonú cégek is kaphatnának illetőleg nyújthatnának egymásnak hitelt. A felsorult tulajdonságú, a biztonságot abszolúten nélkülöző helyzetek végtelenül igazságtalanok, akik a fentiek leírtata szerint kénytelenek eltűrni az azonnali kifizetés elmaradását, forgóhiányjal szembesülnek, viszont a pénzt nem fizető, ki nem fizető, az viszont forgót őket, többlethez jut. A fizetési haladékot nyújtóknak, Behajthatósági kockázattal kell számolnia, ez kétségtelen, és számolni kell azzal, hogy a forgótőkéje csökken. A pénzt ki nem fizető viszont nagy értékű áruhoz jut, most a behavásályi központok nagy értékesítésével beszélek, nagy értékű áruhoz jut az ellenérték általa tervezett rendezéséig finoman kifejezve, vagy rendezetlenül hagyásáig. Biztonságot az nyújthatna, ha a fizetési haladékot kikötő átvevő az eladónak megfelelő váltót adna. A fizetési haladékot nyújtó pedig a vevőjétől megfelelő váltót kaphatna. Most a taglalt esetekben mit tehetnek az árulégi értékesítésék folytán váltóhoz jutott, jutottak el, és erről részletesebben beszélek, de kitűn előadóim, ezt rám hagyták. Szóval a, természetesen semmi haszon nincs abból, hogyha a váltó nevet viselő papírt, aki ezt megkapta, tartogatja. Pénzre kell őket átváltani, ha szabad ezzel a szóval egy kicsit játszanom. Például olyanoknál, akiknek a váltóban írt adósokkal szemben valamilyen fizetési haladék leteltekor, behajtási érdekeltsége van, annak például el lehetne adni a váltót. Nos, leginkább a bankok azok, legalábbis évszázadokon keresztül ilyenek voltak, akik egy százalékon aluli, ismétlem, egy százalékon aluli jutalék összeggel csökkentve, díj, mocsánat, díj ja, csökkentve megvették a váltót, azaz, benfentes nevűkön, és kineveztük, leszámították, diszkontálták, amit többet semmit nem mond egy normálisan gondolkodó magyar ember számára. Hosszú ideig tartana, ha most ismertetném, milyen módon győződtek meg a bankok arról, hogy a váltó adóstól, akinek a váltóját meg, megvásárolta, fizetni fog elejáratkor, vagy pedig behajtási perre lenne szükség a váltóösszeg tekintetében. Az állampárti időben, mint MNB dolgozó szobatársam voltam egy nagy tudási kollégának, aki a Leszámítoló és Pénzbanknál dolgozott, mert ilyen is volt, de egy bank csak ezzel foglalkozott, és elmagyarázta, hogy milyen módszereket alkalmaztak a, fizető, a váltó adósok fizető fizetőképességének a kiderítésére. A, elmagyarázta nekem, hogy az igazi az volt, hogyha a leszámítólóbank váltókezességet kapott, ezt a váltótörvény 31 32 egy szakaszra szabályozza, ö, és váltókezességnek nevezi. Nos, a, ez biztosította a váltó összegnek a kifizetését, ugye kétszeresen az adós és a kezesnek a kifizetési kötelezettsége. A kezes az általában egy másik bank volt, aki a kötelezettséget magára vállalta, és magára a váltóra, vagy a váltónak úgynevezett oldatára, mert ha sok forgatmány volt, akkor hozzá kellett papírt ragasztani a váltó, írta rá a kezességet, megjelölte, hogy ki az, akiért vállalta. A puszta aláírást kezességnek kellett tekinteni, és a kezességi szignója a banknak azt jelentette, hogy behajtási joga keletkezett a váltó szemben. szemben. Tudjék, akiét a kezességet leginkább elvállalta, mert másokért is lehetett, de ezt most hagyjuk. A kicsi leszámolási, leszámítolási díjak dacára a kereskedelmi bankok mégsem álltak el a diszkontálástól. Vajon miért? Azért mert a megvett váltókat, erről soha nem lehet hallani, főleg a kezességgel megerősített megvett váltókat nettó áron, tehát levonás, további levonás nélkül értékesíteni tudták. De hosszú idő után kiformálódott egy rendszer, hogy a nagybankok az, Emissziós bankok, a nemzeti bankok léptek föl vásárlóként, úgynevezett viszleszámítoló, illetőleg rediskontáló pénzintézetként. Egy újabb kis váltó csökkentették a váltó összegét. Nem sokára ismertettem majd az antiinflációs állampolitikai ö, ö, aktussal kapcsolatos szerény gondolataimat, tehát a lényeg az, hogy a rediszkontálás után az bank, az MMB vállalta a lejárt váltóban szereplő összegnek a behajtását. Azt csinálta, ahogy ezt Gábor, bocsánat, aki együtt dolgoztam, elmesélte, létrehoztak egy, egy kicsi behajtási ügynökséget, akire ingyenesen, tehát pénzellenérték követelése nélkül átruházták a lejárt, nem a lejárt, és a lejáti készülő váltót, hogy a behajtásra fölkészülhessen az ügynökség, és az esetleges hogy fizetési konfliktus esetén ez az ügynökség vállalta a váltó összeggel kapcsolatos peresítést. Tehát mi történt? A... Leszámítózások ellenére a kereskedelmi banknál igenis megmaradt a tőke, és a kereskedelmi bankok ennek a rendszernek a jóvoltából még a behajtás kockázatától is mentesültek. Nos ezért vállalták évszázadokon keresztül a váltó leszámítalás és visszeszámítalást. Szóval időhiány miatt nem tudnám leírni annak okait, hogy nálunk ma miért nem működik ez a rendszer. A kereskedelmi bankok sporadikusan, ha egyáltalán vállalnak, ugye leszámítolásokat. Az MNB visszaszámítolásra, a lejárt váltókövetelések behajtásának megszervezésére nem vállalkozik. De milyennek a hosszú levelezés van, nem akarom bemutatni, hogy mit válaszoltak nekem a bankok és a bank, bankok feletti törvényes felügyeletet gyakorló szerv, aki ugyancsak a Nemzeti Bank. Szóval. Ennek a hátterjében egy nagyon nehezen hozzáférhető és kötelező, hát e, vigyázba mondom, EU jogszabály húzódik meg, amely a nyugat-európai nagybankok a nyomására született, erősen nagyon beszélnek. Nos, a pénzintézetek hogy értékezt el? Azt érték el Brüsszelnél, ugye, akiben mi olyan gyümölcsöző kapcsolatot tartunk fönt, minden tekintetben. Szóval azt mondták, hogy a... Jócskán, jócskán megemelt váltó diszkontálási díjakat, az ünnezett diszkont kamatlábakat is nagyon kevés összegű profitnak tartják. És utána elkezdtek hivatkozni a szovjet alól felszabadult közép-európai államok gazdasági vállalkozásainak a fizetési megbízhatatlanságára, amit mérhetetlen nagyságúra felfújtak a marketing útjuk útján. És a követelések számára abszolút előnytelen faktorálással akarják helyettesíteni a váltó leszámítás, illetve De térjünk most át egy kicsit a váltó infláció ellenességére, ami azért egyáltalán nem egy lényegtelen kérdés most. Lejárt
1: a 15 perc. Hát akkor Azért jelzem
0: Szatmári úrnak, hogy még lesz alkalma hozzászólni, és, akkor, és kifejteni a véleményét. Nagyon jól haladunk egyébként az idővel. És akkor most felkérem Tatai Tibor urat, hogy korreferálóként tegye meg hozzászólását.
4: És akkor ideálnék, hogyha lehet. Köszönöm először is a megtisztelő lehetőséget abban, hogy itt a közgazdasági szemle szerkesztői, lektorai után talán egyik elsőként olvashattam én is ezt a kiváló cikket, és még lehetőséget is kapok itt, hogy pár szóba én is összefoglaljam a erről szóló gondolataimat, bár egy kicsit úgy érzem magam, mint amikor egy, egy költeményről, vagy, vagy pedig egy, egyéb írásműről kell véleményt mondani egy kritikusnak. Nemcsak a közönség, de a szerzők is ott vannak, és a rossz ők is egyből ki tudják fejezni. Hát megpróbálom azért összefoglalni, itt az előadásokat is hallva, hogy nekem mik jutottak eszembe, amikor ezt a tanulmányt olvastam, ami most itt a közgazdasági szemle hasábjain is megjelenik. Amikor ugye egy közgazdasági tanulmányokat elkezdjük, pénzügyi tanulmányokat, akkor a pénz funkciókat rögtön megszoktuk tanulni, legalábbis régebbi időkben, és hát úgy az ember lejegyzeteli, hogy fizetési eszköz funkció, forgalmi eszköz funkció, de hát ezek ugye egyből nem mondanak olyan túl sokat az embernek. Később, amikor hát a tanulmányai kiteljesednek, illetve egy kicsit a gazdaságba is körbe néz, akkor ezek a dolgok is jelentéssel telnek föl, akár makroszinten, akár mikroszinten. Hiszen hát ugye az egyik kérdés, akár hogyha a 2000-es éveinkre gondolunk, hogy. A pénz, a pénzteremtés hogyan és miként is történik? Ugye korábban akár az aranypénzrendszert is elvitte az a kérdés, hogy megfelelő mennyiségű pénz van-e a gazdaságban. A gazdaságnak a visszafogója volt, hogy a monetizált nemesfémbázis nem volt elegendő a pénzforgalomnak a bonyolítására. Napjainkban ugye kérdésként merül fel a 2000-es években, hogy mennyi teremtsen a bankrendszer, bank, kereskedelmi bankok, hogyan illeszkedjen ez a tényleges pénzigényhez, gazdaság tényleges pénzigényéhez, hogy ne legyen infláció, ne legyenek árfaj, árbuborékok. Stabilitási kérdéseit a bankrendszernek ne veszélyeztesse a pénzteremtés, a hitelezés, a kölcsönzés, illetve, hogy hogyan igazodhasson mégis a forgalomnak a pénzigényéhez, a pénzteremtés, hiszen ugye általában azt látjuk, hogy prociklikusan működik a bankrendszer, tehát pénzbőség van, amikor nőni tudna a gazdaság, ugye nő, egy kicsit túl is fut ez a hitelezés, árfolyambuborékok keletkeztek máskor, amikor pedig likviditás szűke jelenik meg, sok helyütt a gazdaságba, akkor pedig a kockázatok miatt a a bankrendszernek a pénzteremsése az visszafogottá válik. Én örültem, hogy erre a régen jól bevált évszázadok óta jól bevált eszközre, a váltóra ráirányítja a tanulmány, a figyelmet, hiszen ez tényleg endogén módon tud némileg alkalmazkodni a forgalomnak a pénz illetve ott tud alkalmazkodni a forgalomnak a pénz igényéhez ez a hitelezési eszköz, ez az instrumentum, ahol arra szükség van. Ugye egyrészt itt szó van a tanulmányban arról, hogy a gazdaságnak a növekedéséhez, stabilitásához hogyan járulhat hozzá, a váltó. Én izgalommal olvasnék egy második részt, amire utalnak a tanulmányba a német példa, a német gazdaság történeti példa, ugye a sakféle példának a kifejtésére. Hát nem mindent kell újra kitalálnunk. Valami működött, próbáljuk levonni a tanulságokat abból, és egy kicsit átgondolni, hogy mai körülményekre tudnánk-e adaptálni az Korábban már megszerzett tapasztalatokat, alkalmazható ez. Remélem, hogy a szerzők tollából esetleg később ez a kifejtés meg fog születni. Napjainkra is átgondolandó kérdések merülnek fel itt a tanulmányba. Az egyik súlyponti kérdés, amit pont itt utoljára hallottunk, a nagyvállatok kisvállalatok kapcsolata. Én olvastam olyat még 70-es évekbeli amerikai pénzüttem könyvbe, volt, amit kétszer is megnéztem, hogy tényleg az van-e, hogy van egy nagy vállalat, ami hitelképes. És a beszállítóival megosztja azt a lehetőséget, hogy olcsón jut finanszírozási forráshoz. Hát most -e új korszerű szóval élve azt mondhatnánk, hogy az értéklánc olcsóbban tud működni, hiszen olcsóbb finanszírozást tud összességével szerezni. Hát ez a helyzet megfordult. Ugye, nagy vállalatok nem csak nyereség szempontjából nyomják a fedezeti pontig a kicsi, közepes vállalkozás beszállítóikat, hanem likviditási szempontból is. Igen, odáig elmennek, hogy 90-180 napos fizetési határidő van a szerződésben, és hát nem mindig sikerül ö, még sem tartani ö, valamilyen ok miatt, míg hogyha megnézzük egyes, főként kereskedő cégeknek a mérlegeit, akkor ilyen negatív forgó tőkéket is látom benne, tehát ö, valaki kívülről finanszírozza a tartós befektetéseit is szállítói oldalról ö, néhány cégnek. Ö, kérdés ö, ugyanakkor itt, hogy a polgárjogi viszonyokban hogyan lehet belenyúlni, tehát ez ö, a... Erről, nyilvánvaló erről fölény, ez mennyire indokolná azt, hogy ezekbe a magánszerződésekbe valamilyen kötelező állami szabályozási oldalról bele lehetne nyúlni. Ugye egyrészt a fizetési határidők, másrészt például, hogy a fizetés tényleg bekövetkezik, hiszen ezek a nagy cégek általában azért fizetőképesek, egy fizetési biztosítékul egy váltó kerülne kivocsátásra, tehát legalább a szerződésben kialkodott időpontban biztosan a szállító a követeléséhez juthasson. A másik érdekes kérdéskör ebbe a tanulmányba a kisvállalkozások egymás közti viszonya, ahol ugye a forgó tőke hiányzik, Utóbb években Magyarországon ugye erre is indultak programok, itt a Széchenyi hitelkártyaprogram, több esetben ugye láthatjuk ezt, célosztatált más hitelprogramokat is lehetne említeni, a kis cégek egymás közti hitelezésében, ugye a forgót tőkének a biztosítását, egymás közti kapcsolatában a biztosítását meg lehet így valósítani, és valóban itt egy váltó forgalom, ismételt megjelenésével azt lehetne elérni, hogy ott keletkeztessen egy instrumentum, egy eszköz, ahol arra tényleg szükség van, tehát tényleg a rál folyamatokhoz, a rál folyamatokat segítendő, a forgalmi folyamatokat segítendő lehessen beléptetni egy garantált, váltóval garantált hitel kapcsolatot a vállalkozások között. Ó, tehát én nagyon jónak tartom a a tanulmányt abból a szempontból, hogy ismételten egy gondolkodást elindít hat a váltóforgalom kapcsán, hogy a gazdaságnak az endogén pénzigénye, a likviditási igényeknek a kiszolgálása, a biztosítékok egy formájának a megjelenítése ismét esetleg a gazdasági vérkeringésbe visszakapcsolódhasson. Most hát néhány megjegyzés talán, ami még eszembe ott, hisz hát az ember ugye, hogyha olvasgatja akár gazdaság történetileg a váltó történetét hozzá kapcsolódó szabályozást, vagy a új ugye, szabályozást. Itt ugye a garanciális elemek hogyan jelenhetnek meg? Nyilván ez egyfajta átgondolást igényelhet, hogy hogyan lehetne ezt a váltóforgalmat ismételten elindítani, milyen garanciák kapcsolódnak. A 1990-es évek elején elindult Magyarországon is ismét a váltóforgalom. Ez főként abból látja az ember, hogyha elolvassa az akkori legfelsőbb bíróság Kúriának a döntéseit, Hát a 90-es évek közepére értek oda a perek, hogy a kória bizonyos döntéseket hozott, például a váltókellékekkel kapcsolatosan, hogyan lehet pótol, nem pótolható, egyéb más ilyen döntések születtek, tehát elindult egy váltóforgalom, de nagyon gyorsan is meg is állt. Miért? Hogyha... A Genfi váltójogi konvenciót olvassa az ember, de akár most az új váltótörvényünket, 2017-es váltó törvényt, akkor az első, amivel indít, az idegen váltó. Ugye, és a saját váltó következik majd csak később. Hogyha németben gondolkozunk, akkor, ha azt mondjuk, hogy Fekszel váltó, akkor az idegen váltót értjük alatta, és külön a Eigenwechsel, tehát a saját váltót kéne megkülönböztetnünk. Ugye ez az idegenváltó, ez egy olyan váltó, ahol egy harmadik személy, tehát nem az eredeti adós kerül főkötelezetként megjelölésre. Persze ez kell egy aktus, hogy ő elfogadja a váltót, azaz ő váljék a főkötelezetté. Tehát ugye itt belép valaki, valamely személy, aki úgymond garanciát vállal, ugye ez nem helyes kifejezés váltójog értelemben, hiszen ő főkötelezetté válik a váltóval kapcsolatban. Na most, hát pont itt a bankrendszer be tudna segíteni, ugye például egy számlavezető bank ismeri az ő számlavezetetjének a fizetési készségét, hajlandóságát, lehetőségeit, tehát viszonylag olcsón lehetne megoldani, hogy akár váltó, főkötelezetként váltó cínzettjeként, intézményezettjeként, hogy megjelenjen egy idegen váltón. Garanciavállalás, kezességvállalás, közbenjárás, a váltójog nagyon szép, nagyon színes, hogy milyen módon léphetnek be akár az állam, különböző személyek a váltón a kötelezeti sorba, és hogyan tudják ők a váltóforgalomnak ilyen módon a hátterét biztosítani. Én úgy gondolom, hogy ugye ezek a váltójokban meg, me, me, bolykáló meglevő kis finomságok még további lehetőséget biztosítanak, hogy a gyakorlati kifejtésben, vagy a gyakorlati kifejtés esetlegesen hátterét kidolgozandó finomítani lehessen ebben a még talán születendő tanulmányokat. Minden esetre... Összefoglalva én úgy gondolnám, hogy korszerűsített módon, akár elektronikus formában, okoszerződésekhez kapcsolódóan a fizetési forgalmat megfelelő helyen, a hitelezést megfelelő helyen segítve a, váltóknak, a váltóforgalomnak az ismételt megindulása kívánatos lehetne, akár olyan turbulens időkben is, mint amit hát, sajnos ismét élünk itt a európai gazdaságokban. Köszönöm szépen.
0: Tehát a lényeg, amit már többször említettünk, de nem itt, de itt most azért hangsúlyoznám, hogy pénzforgalmi tevékenységet nem csak a bankok tölthetnek. Be, hanem a pénzintézetek is. És mi igyekszünk a későbbiekben egy olyan javaslatot megfogalmazni, amely a váltó köztudatba emelését, és ilyen értelemben köszönöm Tatár Attila kritikáját, hogy mi egy kicsit elefántcsontoronyban vagyunk, de meggyőződésünk, hogy egy olyan programot, projektet kéne kidolgozni, amely által célzottan a, a, a bekövetkezik a, új értékelőállítása akár legyen az egy zöld program, legyen az egy nagy állami beruházás, vagy legyen a KKV szektor megerősítése, amiáltal bizonyítható, hogy a, a váltó az egy életképes. Instrumentum. És azt hiszem, hogy ha nincs más fontos megjegyzés senkinél sincsen, és online se kaptunk megjegyzést, akkor nagyon szépen köszönöm. Akkor számomra nem marad más feladat, mint hogy megköszönjem az önöknek az alkotó részvételt, az érdeklődésüket, és szeretettel várjuk önöket, és az online térben most jelenlevőket, hogy vegyenek részt ki személyesen a véleményüket holnap este 7 órától. Ez már csak jelenléti Márban lesz a Corvinus kutatók éjszakája programja ö, keretében. Annak a ö, címe úgy lesz egy kicsit blikfangos, az Sikerült, hogy váltsunk váltóra, és akkor lehet mondani, hogy a folytatás következik. Köszönöm szépen minnyájuknak!